0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Benny Zinke. Und Markus Köbler.
0: Heute Losing My Religion von R.E.M.
2: Religion,
0: Markus, ich muss ja zugeben, ich bin nicht bei vielen Songs textsicher bei diesem, um den wir uns jetzt kümmern, R.E.M., da bin ich sehr textsicher, weil Michael Stripe aber auch sehr schön klar und deutlich singt und ähm, mhm. ist ein Ohrwurm. Also natürlich jetzt, R.E.M. vielleicht nicht auf einer Linie zu sehen mit ACDC oder mit den Rolling Stones und mit den ganz Großen, aber ich finde R.E.M. eine unglaublich hohe Bekanntheit. Also wenn du 100 Rockfans fragst, ich glaube 99 werden R.E.M. kennen und 105 mhm. kennen Losing My Religion von 100. Und äh, wir wollen mal reingehen. Wir haben viel vor. Es ist ein sehr interessanter Song. Und REM haben sich damit ja irgendwie ja, völlig auf neues Terrain begeben und äh, haben was versucht mit diesem Song. Am Ende hat es geklappt, ja? erfolgreichste Song aller Zeiten für die Band, hätte aber auch ganz anders kommen können. Wir gehen mal rein und äh, reden über das Jahr
1: 91. Da ist er erschienen, 19. Februar 91 und über diese ganzen Erfolge. ne Ja, das ist auch ein Song, der hat viele Überraschungen damals mit sich gebracht. Von der Instrumentenwahl über das Musikvideo bis zum unerwarteten Erfolg auch. Der hat nämlich selbst die Band überrascht. Hm. Der Titel war auf Platz 1 in Belgien, in Polen, in den Niederlanden, in den USA auch auf 1 in den Billboard Modern Rock und Mainstream Rock Charts und auf Platz 4 in den Billboard Hot 100, also in den in den wichtigen Charts. Und das war auch bis heute, wie du schon sagtest, Ariams größter Erfolg. Mhm. Außerdem hat die Rock'n'Roll Hall of Fame den Song in ihre Liste der 500 Songs, die den Rock'n'Roll am meisten geprägt haben, aufgenommen. Das ist, glaube ich, auch eine riesige Ehre, ne? wenn die Rock'n'Roll Hall of Fame also, ne, einen Song haben ja für sowas schon, auswählt. Ja,
0: wir haben ja schon mal irgendwann gesagt, es gibt äh, keine Ahnung, 7,8 Milliarden Rock-Songs auf dieser Welt. Und wenn du es mit deinem in die
1: Top 500
0: schaffst, ich meine, dann musst du schon was geleistet haben.
1: Ist auf jeden Fall Absolut. sehr, sehr ja. Äh, interessant. Ja. Und jetzt wollen wir einfach mal drüber sprechen, wie dazu kam und warum die Band eigentlich so überrascht von dem eigenen Erfolg war. Genau, und um den Song und seine Entstehung zu verstehen, da müssen wir
0: jetzt erstmal zwei Jahre zurückgehen, also wir haben ja gesagt, 91 ist er erschienen, das heißt, wir gehen zwei Jahre zurück, landen im Jahr 1989 und REM waren ja damals schon sehr erfolgreich, also es war ein konstant ansteigender Erfolg und da sind sie an einem Punkt angekommen, an dem sie einfach mal gesagt haben, jetzt machen wir mal einen Cut, wir wollen was anderes, was Neues probieren, ein komplett anderes Album, das im Zweifel auch ihre Karriere zerstören würde, das hat äh, selbst Peter Buck mal in einem Interview gesagt und oh. Ne, sie hatten nach dem Vorgängeralbum Green, das kam 88 raus, das Gefühl, ja, so mit Gitarre, Bass und Schlagzeug, da haben wir jetzt mehr oder weniger eigentlich schon alles gemacht. Und sie waren auch irgendwie satt und müde, das weiter zu tun. Sie wollten, wie man das dann so macht, neue Dinge ausprobieren und haben sich deshalb die Regel gesetzt, keine typischen REM-Songs mehr zu schreiben. Ich meine, das stellt mir auch krass vor, ja, du schreibst irgendwie dein Leben lang als Band zusammen äh, Songs und plötzlich sagst du dir, nee, Jetzt verbieten wir uns, REM-Songs zu schreiben und erfinden uns quasi neu. Und wenn ein Song so klang, als könnte er auf den vergangenen drei bis vier Alben gewesen sein, dann wurde er direkt wieder verworfen.
1: Und das kam tatsächlich ziemlich oft vor. Ja, krass. Also irgendwie auch schwer vorzustellen, dass du eine Band bist und irgendwie für was stehst und dann sagst, okay, wir machen jetzt mal komplett was anderes. Ja. Trotz oder weil wir so erfolgreich damit waren. Also Respekt auf jeden Fall vor der Entscheidung. Allerdings waren REM auch durch diesen Erfolg eben in so einer komfortablen Lage. Sie konnten sagen, wir nehmen uns jetzt mal die Freiheiten und machen mit diesem Album einfach mal, was wir wollen. Wir lassen uns Zeit und fühlen uns nicht gedrängt, irgendwie was abliefern zu müssen. Und wenn was eben nicht klappt, dann versuchen wir es einfach nochmal neu, bis wir alle zufrieden sind. Ja, muss man natürlich ja. auch sagen, also das hört man ja auch schon raus, es war auch genug Kohle auf dem Konto. Sonst kannst du ja.
0: das nicht mal eben machen. Ne? Es wurden Klar. eben schon mal so der ein oder andere Dollar schon verdient. Also das heißt, man konnte sich diese Luxussituation erlauben und sich mal neu zu erfinden. Die Mischung, neue Dinge auszuprobieren und keine REM-Songs mehr zu schreiben, hat dann relativ schnell dazu geführt, dass sie komplett neue Instrumente ausprobiert haben. Bassist Mike Mills, ähm, der spielte mal Keyboard. Drummer Bill Ward saß dafür am Bass oder der Gitarre. Und Peter Buck probierte sich an antiken russischen Instrumenten und eben auch an der Manolin die ja auch, wenn man mal sich den Song nochmal ins Ohr reinführt, ne, ganz wesentlich ist
1: bei Losing My Religion. Ja, so sieht's aus. Und bei ihm, Peter Buck, kam noch zur Experimentierfreudigkeit dazu, dass er nach all den Jahren von konstantem Touren und Aufnehmen einfach keine Lust mehr hatte, quasi der große Gitarrist der Band zu sein. In seinen Worten, er wollte nicht mehr einer von den Gitar-Dicks sein, so hat er es selbst genannt. Und hatte eben einfach Bock, sich mal auch anderen und akustischen Instrumenten zuzuwenden. Und deshalb hat er sich einfach mal eine Mandoline geschnappt und die mit nach Hause genommen. Und dann war das eben so, dass er vor dem Fernseher saß und da einfach auf seiner Mandoline ein bisschen rum geklimpert hat und sich einfach mit dem Instrument befasst hat. Aber wie Musiker so sind, hat er das alles aufgenommen ja. und sich das am Tag drauf dann nochmal angehört. Und dann hat er irgendwann diese Melodie von Losing My Religion gehört und dachte, hey, das klingt ganz schön geil.
0: Ja, wir können uns das Rift ja nochmal anhören an der Stelle. ne? So klingt's. Das hat er dann jedenfalls nicht nur aufgenommen, sondern er hat es auch den anderen Jungs vorgespielt, er hat es im Proberaum mitgebracht und alle anderen waren direkt begeistert und haben, Gott sei Dank, wie man im Nachhinein sagen muss, zusammen weiter dran gearbeitet. Ja, und danach äh, kam der Song dann auch ziemlich schnell zusammen. Laut Peter Buck war die Musik tatsächlich innerhalb von fünf Minuten geschrieben. Nach einer Stunde war der Text schon fertig und beides passte einfach direkt perfekt zusammen. Das war also so ein Fall, bei dem einem ja einfach die Ideen in den Schoß fallen und ohne viel Aufwand ein großartiger Song entsteht. Muss man sich mal überlegen. Also wir reden jetzt über Losing My Der hat uns ja schon, mich hat er von Kindesbeinen an, im Radio verfolgt. ja, Also positiv hm, verfolgt. Ich fand den immer schon cool. Und ja. sowas entsteht dann innerhalb von, ja, was ist das dann? Eine Stunde, fünf Minuten und noch ein bisschen was äh, vorher auf der Couch gedudelt. Hallo, <lacht> ist der Song ja. auf einmal fertig. Wollen wir ein bisschen über einen Text reden, Markus, oder?
1: Ja, genau. In dem Text geht es um unerwiderte Liebe, die aus Sicht des unglücklich Verliebten erzählt wird. Michael Stipe hat sich da inspirieren lassen von Every Breath You Take von The Police. Mhm. Da geht es ja auch so ein bisschen um unerwiderte Liebe, allerdings eher so Stalkermäßig, also ja. die von einem Stalker ausgeht. Also das hat schon fast so einen unangenehmen Touch. Ja. Michael Stipe hat das Ganze aber umgewandelt und die Verletzlichkeit in den Vordergrund gestellt. Und auch die Tatsache, dass die geliebte Person vielleicht gar nichts von der verzweifelt verliebten Person, weiß das hat er auch mal selbst gesagt können wir mal reinhören
2: the feeling of rejection if you have a massive crush on somebody but you don't know how to tell them and you're not sure if whatever is happening is a is a friendship that's developing or something more and you want to say something but you don't know if you've said too much if you have said enough
1: ja, da nennt er auch selbst nochmal die Textzeile Don't know if you've said too much, if you haven't said enough. Also diese Unsicherheit, diese Hilflosigkeit. Habe ich zu viel gesagt? Habe ich vielleicht nicht genug gesagt? Mm. Das kommt da einfach wirklich zum Ausdruck. Also totale Verzweiflung und Unsicherheit in dieser verliebten Situation.
0: Ja, Michael Stipe erinnert sich wenig ans tatsächliche Schreiben der Lyrics. Wir haben ja schon gesagt, dass der Song super schnell zusammenkam. Aber zu einer Zeile hat er eine genaue Erinnerung und die kennen wir auch. That's me in the corner, that's me in the spotlight. Und dann, ne? Religion. Denn eigentlich hm. sollte das Ganze anders heißen. That's me in the corner, that's me in the kitchen. <lacht> das fand <lacht> er aber zu langweilig und hat es dann geändert, im Spotlight, also im Rampenlicht zu stehen. Das trifft nämlich genau das Gefühl, wenn man eben jemanden sein Herz öffnet und nicht weiß, wo es hinführt. Deswegen ist aus Kitchen dann Spotlight geworden.
1: Ja, passt auf jeden Fall super. Michael Stipe hat auch immer beteuert, dass es sich bei dieser Person nicht um ihn selbst handelt und der Text auch nicht autobiografisch ist. Aber es gibt eine super interessante Doku auf Netflix. Das ist eine Folge der Reihe Song Exploder. Da wird Michael Stipe der Text vorgelegt und er liest sich den selbst noch mal durch und merkt beim Vorlesen: Okay hier und da sind vielleicht doch auch autobiografische Züge. Also er merkt dann quasi beim Vorlesen selbst erst, dass er sich da doch irgendwie mit der Person identifizieren kann. Wahrscheinlich hatte er das dann unterbewusst einfach ja, geschrieben. Oder oh, oh,
0: es ist später erst passiert. Das kann natürlich auch sein, ne? dass die Erfahrung, also der, der, so. der Song war zuerst da und dann hat er Erfahrung gemacht und gemerkt, hm, da habe ich doch mal einen Song zugeschrieben irgendwie. Hm, das könnte ja doch jetzt ich sein. ist also auf jeden Fall äh, spannende Geschichte und wenn so Künstler dann selber über ihre Songs, also ich, diese Doku ist echt genial, weil du wirst selber damit konfrontiert, was du mal geschrieben hast und ich muss den Text selber vorlesen. Das ist ja was anderes, als wenn wir jetzt drüber sprechen, wenn er Michael Stipe was zu seinem Text sagt. Aber gut, ihn ja. konnten wir ja. jetzt persönlich nicht mehr fragen, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Jetzt ähm, wird es noch ein bisschen, naja, schlüpfrig nicht, aber es, es wir, wir 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 strippen ein bisschen. ein kleiner, Nicht nur ein Seelenstrip, sondern tatsächlich auch ein Klamottenstrip. <lacht> Denn die Lyrics zu Losing My Religion hat Michael Stipe im Studio tatsächlich fast nackt eingesungen. Ja, für ihn war es immer ein besonders emotionaler Moment, wenn er seine Ideen und Lyrics vor- oder einsingen musste und als der Toningenieur vor Ort nicht aufmerksam war und ihm das Leben damit erschwert hat, da wurde Michael so aufgewühlt und unzufrieden, dass er sich eben vor, ja, nennen wir es Wut, nennen wir es Aufregung, eine Mischung daraus, <lacht> nach und nach tatsächlich seine Klamotten ausgezogen hatte und das hat er auch selber mal erzählt.
2: I wanted to sing it in hier To achieve that in a live performance is no problem. But to do it in the artificiality of a recording studio with an engineer who's a little sleepy because they had too much barbecue for dinner or whatever it is, I was like this. Uh, I remember very distinctly being really upset.
0: Also jeder geht ja damit anders um. Michael Stapp hat es eben so gemacht und ähm, seine, seine Enttäuschung, Wut, und zufriedenheit damit zum Ausdruck gebracht. Ähm, jetzt gibt es ja sehr, sehr viele Menschen, die immer denken, Lost My oder Losing My Religion. Es geht tatsächlich um irgendwie Religion oder so. Der Ausdruck, auf den sich der Titel bezieht, der heißt ja eigentlich auch Lost My Religion. Also ein Altersspruch aus den Südstaaten. Und damit wird ausgedrückt, dass der eigene Glaube so weit herausgefordert wurde, dass man ihn verlieren könnte. Und im Song geht es dann eben nicht darum, um diesen religiösen Glauben, sondern um den Glauben an sich selbst und eben die unerwiderte Liebe. Ich äh, falle vom Glauben ab, sagen wir im Deutschen ja dazu. Ne? Also es geht genau, nicht, um ich, religion, nicht um Religion, nicht um Bibel. Liebe, nicht um Christus oder so, das ist äh, tatsächlich, es ist diese unerwartete oder unerwiderte Liebe, um die es da geht.
1: Ja, und mögliche Missverständnisse mit dem Song spielen auch beim Musikvideo nochmal eine Rolle, aber da kommen wir später drauf. Reden wir erst vielleicht nochmal ähm, über den Song und das Album. Es kam ja dann irgendwann so weit, dass das Album fertig war und es ging darum, die vorab Singles auszuwählen. Ne? Da kommen ja immer Bands und Label dann zusammen und überlegen, was ist hier eine kluge Entscheidung. Ja. Und die Band hat ganz klar gesagt, Losing My Religion soll auf jeden Fall eine Single werden und damit sind sie nicht gerade auf Begeisterung gestoßen. Das Label hat dann gesagt, man kann nicht einen Song mit einer Lead-Mandoline als Single nehmen. Außerdem ist er viel zu lang mit viereinhalb Minuten und hat nicht wirklich einen Refrain. Also aus wirtschaftlicher Sicht war es wahrscheinlich keine optimale Entscheidung. Sie wollten nämlich stattdessen eher Shiny Happy People nehmen. Ja. Aber die Band ist zum Glück hartnäckig geblieben und hat darauf bestanden, den Song zu nehmen. Sie meinten außerdem, dass sich die Platte eh nicht gut verkaufen würde, weil sie eben so viel experimentiert haben und es ging ihnen einfach nicht um Erfolg. Sie wollten einfach was anderes machen. Ich glaube, das merkt man immer wieder. Ja. Und man hat sich dann schließlich darauf geeinigt. Losing my religion zuerst zu veröffentlichen, weil man mit der ersten Single, die auch auf Lead-In-Single genannt wird, mhm. eh erstmal so eine erste Aufmerksamkeit erzeugen wollte, um dann mit der zweiten Single, die dann tatsächlich Shiny Happy People war, so richtig einzuschlagen. Ja. Soweit der Plan. Ja,
0: ich was glaube, passiert ist? Ja, ja, ich glaube sogar, dass die, dass das Management insgesamt nicht so glücklich war über das Album, ne? weil ich meine, du sitzt da als Manager und da kommt eine Band, die hast du sehr erfolgreich mit begleitet und dann sagen die plötzlich, wir machen ein komplett neues Album, es darf keine REM-Songs mehr geben und dann diskutierst du darüber, was wird die erste Single. Da hast du die Wahl zwischen äh, Pest oder Cholera, so ungefähr. Ne? Und dann äh, kannst du entscheiden, <lacht> ja. ähm, die Band sagt selber so: Ja gut, das Ding wird eh jetzt nur so ein Lückenfüller. Hauptsache, wir machen mal was Neues. Und äh, dann, wie du sagst, passiert das, das Außergewöhnliche, denn. Losing My Religion wird der große Hit und stellt alle anderen Songs in den Schatten. Jetzt sind wir in der Generation Anfang der 90er, natürlich MTV Viva groß am Start. Und da brauchtest du natürlich auch ein Musikvideo, über das können wir jetzt gerne noch sprechen.
1: Das machen wir. Mit dem Musikvideo haben nämlich sowohl der Regisseur als auch die Band selbst ziemlich Mut bewiesen. Man muss nämlich sagen, zu der Zeit gab es im Musikfernsehen eigentlich nichts, was irgendwie in die Richtung ging. Die Idee dafür beruht auf einem Teil des Romans A Very Old Man with Enormous Wings von Garcia Marquez. Michael Stipe war ziemlich großer Fan von dem Stück und darin geht es eben auch maßgeblich um unerwiderte Liebe. Deshalb hat das auch ziemlich gut so zusammengepasst. Was sie dann im Video gemacht haben, war Teile des Romans zu nehmen. Da gibt es zum Beispiel auch so einen freakigen Engel, der auch dann im Musikvideo wieder auftaucht und haben solche Szenen eben in einer abstrakten Form wiederum im Video dargestellt. Wenn man sich das mal anschaut, es gibt da verschiedene Szenen in verschiedenen Welten. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe in Arbeitsuniformen, die haben so einen riesigen Scheinwerfer, den sie dann in eine andere Szene, nämlich den Himmel, richten. Und im Himmel gibt es dann einen Jungen, der von Pfeilen getroffen an einem Baum hängt. Es gibt auch einen älteren Mann, der dann vom Himmel herabfällt in wieder eine andere Welt. Also das ist wirklich äh, ja. sehr abstrakt, wie gesagt. Oh, Und ja. äh, auch schwer irgendwie das großartig zu interpretieren. Was bedeutet das? Vielleicht müsste man auch den Roman dazu mal gelesen haben. Weiß ich nicht, habe ich jetzt ehrlicherweise nicht gemacht in der Vorbereitung. Nein. Aber ja. Zurück
0: jetzt aber zum Musikvideo von Losing My Religion. Das wurde im Mai 91 in Irland gesperrt, weil es Religion bildlich darstellt. Also anders als beim Text geht es im Video dann doch um Religion, nämlich konkret um die Kreuzigung. Und das empfand man in Irland ja für eine Ausstrahlung als ungeeignet. Ganz oft wurde der Titel ja auch falsch interpretiert. Leute haben angefangen, die katholische Kirche oder organisierte Religion allgemein in Frage zu stellen. Ja, es wurde fast schon Protestsong gegen die Macht der Kirche und da hat sich Michael Stipe auch mal persönlich zugeäußert, warum dieser Titel denn so missverstanden wird und überhaupt zu diesem Thema missverstandener Titel.
2: Ja, das ist auch irgendwie krass. Da, da schreibst du
1: einen Song und überlegst dir was dabei und dann wird das doch anders interpretiert. Du musst plötzlich mit deinem Image kämpfen, weil Leute das als Protestsong gegen die Kirche sehen. Ja, auch nicht einfach bestimmt. Hat sich verselbstständigt irgendwie dann. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, was man heute sagen kann, das Album, vor allem der Song, haben für R.E.M. dann tatsächlich alles verändert. Sie dachten, es geht eher in die andere Richtung. Wir scheitern damit. Nein, es ging in die Richtung äh, noch weiter nach oben auf der Karriereleiter. Und hätten sie mit diesem siebten Studioalbum so weitergemacht wie bisher, dann wären sie vielleicht heute nicht die Band, die sie für viele ausmacht, sondern wären vielleicht sogar eine Nischenband geblieben. Aber Out of Time hat eben alles verändert. Plötzlich war auch die breite Masse da und fanden gut, was R.E.M. da im Studio produziert haben. Zum Schluss bleibt ja festzuhalten, es war ein trauriger Tag, als R.E.M. dann äh, beschlossen haben, wir machen nicht mehr weiter. Das war's. Also ich meine, die Songs bleiben ja für immer, aber die Band in der Konstellation gibt's nicht mehr. Es wird keine neuen Alben mehr geben. Stand jetzt, gehen wir mal davon aus, keine Tour. Also wir müssen uns mit dem zufrieden geben, was sie abgeliefert haben. Und da haben sie gerade im Jahr 91 was Großartiges abgeliefert, was Viele überrascht hat, die Band selber am meisten auch. Und äh, der Erfolg war auf Play auf einmal boom raketenartig da. Ja, kann man der Band einfach mal an der Stelle sagen, danke für diesen schönen Song. Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt.